0: Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Wirkung Medien auf uns und unsere Gesellschaft haben? Oder wie Kommunikation in sozialen Medien funktioniert? Vielleicht interessiert ihr euch auch dafür, wie Organisationen, Unternehmen oder Parteien eigentlich ihr Image nach außen tragen und wie es abläuft, dass sich Menschen dann eine bestimmte Meinung über dieses Image bilden. Dann habe ich was für euch. Wir sprechen heute mit Till und Till studiert Publizistik. Und kleiner Spoiler, diese Folge ist was für alle, die irgendwas mit Medien machen wollen. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und meine Kollegin Julia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hi! Hi! <lacht> Julia und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Ich habe es ja schon angeteasert, wir sprechen heute mit Till. Hey Till, schön, dass du da bist.
1: Hey, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr ähm, auf den Austausch mit dir, denn wir reden ja heute über Publizistik und das finde ich zugegebenermaßen extrem spannend. Also sehr cool, ähm, dass du uns was über dein Studienfach erzählen wirst. Bevor wir aber in diesen Deep Talk sozusagen einsteigen, ähm, stellen wir immer dieselbe Frage am Anfang und ähm, demnach auch dir. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen und warum hast du dich für Publizistik entschieden?
1: Ähm, ich habe es wahrscheinlich so gemacht, wie die meisten das äh, tun werden. Ich habe einfach geschaut, was interessiert mich so im Alltag, ähm, Womit beschäftige ich mich viel und das äh, waren tatsächlich Medien. Ich habe ähm, immer gerne Zeitungen gelesen, weil die bei uns zu Hause einfach viel rumlag. Dementsprechend habe ich mich da auch irgendwie für Journalismus interessiert. Ich habe auch immer gerne Nachrichten geschaut ähm, und natürlich irgendwie viel auf YouTube ähm, Dokus geguckt. Und mhm. ähm, da ähm, kam dann das Interesse für Journalismus. Mhm. Dann habe ich ein bisschen geschaut, welche Studiengänge, welche Universitäten ähm, sind denn da irgendwie mit Journalismus verbunden und dann habe ich gesehen, dass es in Mainz eben ähm, den Studiengang Publizistik gibt, der da ähm, noch ein bisschen mehr ähm, verbindet und nicht nur reiner Journalismus ähm, in dem Studiengang beinhaltet ist. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mal dafür beworben.
2: <lacht> Sehr cool. Und kannst du vielleicht auch was dazu sagen, wie dieser Studiengang so generell aufgebaut ist? Bei uns gibt es ja diese Einfach-Bachelor und Zweifach-Bachelor. Wie ist es denn bei der Publizistik, wenn man das studieren möchte bei uns?
1: Genau, das war eben auch noch mit ein Grund, weil ähm, da ist so eine, ja, das ist halt Zweifach-Bachelor. Mhm. Ähm, und da wäre eben das Hauptfach Publizistik und im Beifach ähm, hatte ich zu Beginn Soziologie.
2: Mhm.
1: Ähm, das habe ich dann später nochmal gewechselt nach zwei Semestern zur Filmwissenschaft. Mhm. Und ähm, ich fand grundsätzlich die Möglichkeit anfangs auch sehr spannend, dass man sich jetzt nicht nur auf ein einziges Fach festlegen muss, sondern auch noch ein zweites wählen kann. Mhm. Und ähm, da einfach noch ein bisschen breiter aufgestellt ist dann in seinem Abschluss
2: ja, und den absolut.
1: Themengebieten, über die man eben was lernt.
2: Ja, mhm.
0: das ist echt ein Vorteil vom Zweifächer Bachelor, ähm, der ähm, bei uns übrigens, liebe HörerInnen, so aufgebaut ist, dass man ähm, zu einem größeren Anteil das Hauptfach, also das Kernfach studiert, zwei Drittel und zu einem Drittel das Beifach, also das Nebenfach. Das kann aber auch an anderen Unis anders sein. Es gibt tatsächlich Unis, an denen man das dann teilweise zum, zu gleichen Teilen ähm, kombinieren kann. Aber bei dir ist es jetzt tatsächlich so, du hast im Kernfach, also im Hauptfach, der Schwerpunkt liegt auf der Publizistik und im Beifach hast du Filmwissenschaft, richtig? Genau. Mhm. Und kannst du uns ähm, jetzt mal so ein bisschen mitnehmen in diesen Studiengang, also in Publizistik? Was macht man denn in diesem Studiengang? Ich habe ja schon so ein paar Sachen in, im Intro angeteasert, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen detaillierter erzählen, ähm, für Leute, die noch gar nicht wissen, was es damit auf sich hat. Wenn du jetzt auf einer Party gefragt werden würdest, was studierst du, wie würdest du das erklären?
1: Ähm, na ja, grundsätzlich ist es so, äh, wie ich vorhin eingangs schon erwähnt hatte, dass es eben nicht nur Journalismus äh, ist äh, in diesem Studiengang, sondern eben eine Mischung aus Journalismus, PR und Kommunikationswissenschaft. Mhm. Und ähm, alles, was irgendwie auch noch so ein bisschen dazwischen liegt. Das ist ja äh, generell bei den Geisteswissenschaften oft so, dass alles sehr fächerübergreifend ist. Mhm. Ähm, es ist ähm, auch noch ein relativ großer Teil Psychologie dabei, würde ich sagen. Also die schwingt immer so ein bisschen mit. Das mhm. erwartet man am Anfang gar nicht. Ja, vor allem in den späteren Semestern äh, wird es wichtiger, weil es ja auch viel um äh, Meinungsforschung geht. Und da mhm. ist die Psychologie eben ein Teil davon. Mhm. Genau.
2: Da hast du jetzt schon ein interessantes Thema angeschnitten. Ähm, beim Stichwort Meinungsforschung ist mir sofort das Thema eingefallen, was jetzt irgendwie sehr aktuell ist, nämlich das Thema Verschwörungstheorien. Da hat man ja jetzt vor allem in der, während der Pandemie ganz viel zu gehört. Ähm, ist das auch so ein Bereich, worüber ihr dann in der Publizistik forscht?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, also zu ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber auf jeden Fall auch zur Verschwörungstheorie. Das war auch ein sehr großer ähm, Punkt, in einigen Seminaren, also es gibt auch Seminare, die sich ausschließlich mit der Thematik beschäftigen. Mhm. Um, dafür muss man vielleicht aber erstmal erklären, wie der Studiengang grundsätzlich aufgebaut ist. Mhm. Um, und zwar ist es so, dass man Vorlesungen hat, normalerweise ein bis zwei Vorlesungen jedes Semester. Und ergänzend zu diesen Vorlesungen findet dann ein Seminar statt. Und um, teilweise hat man dann noch äh, zusätzliche Grundseminare, die sich dann ähm, eher damit beschäftigen, irgendwie Grundlagen nochmal aufzubauen. Mhm. Ähm, genau, und die Seminare vertiefen eben die Inhalte der Vorlesungen und da kann man dann meistens aus einem größeren Themenkomplex ähm, sich für Unterthemen entscheiden, die dann, da wären Verschwörungstheorien, ähm, zum Beispiel die Kommunikation über Facebook, Instagram oder Tinder, das war jetzt in den letzten Semestern ähm, eher im Fokus auch mhm. äh, durch die Pandemie, wurde Tinder ja extrem viel genutzt und irgendwie gesellschaftsfähiger kann man ja schon fast sagen, früher war es irgendwie so eine ähm, <lacht> anrüchliche Dating-App und mittlerweile hat es <lacht> eigentlich jeder <lacht> ähm, <lacht> Aber ja.
2: äh, wie kann man sich das denn genau vorstellen, wenn du sagst, ihr habt ja zum Beispiel ein Seminar zu Tinder oder auch zu den Verschwörungstheorien. B mit welchen Fragen beschäftigt ihr euch denn da? Oder wie ist dann zum Beispiel so ein Seminar aufgebaut? Haltet ihr dann Referate oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, genau, also grundsätzlich ist es ja so, bei Vorlesungen steht der äh, Dozent vor dem kompletten Semester, also vor, dem, vor allen Personen, die in diesem Semester eingeschrieben sind und mhm. hält seinen Vortrag. In den Seminaren ist es eigentlich genau umgekehrt. Und zwar stehen da die Studierenden vorne und halten Vorträge. Und es sind dann kleinere Gruppen, meistens 30 Leute. Also kann man sich ein bisschen vorstellen wie die eigene Schulklasse. Und da ist es dann oft so, dass die Dozenten im Vorhinein die Thematik ein bisschen vorbereiten, in ein, zwei Sitzungen und so eine Einführung geben. Und dann verschiedene ähm, Themengebiete eben auszuwählen sind. Da kann man sich dann für irgendwas entscheiden und macht dann gemeinsam oder alleine auch einen Vortrag mhm. zu dem Thema und muss sich da ein bisschen mehr einlesen. Aber das ist dann eigentlich immer ganz spannend und interessant,
2: mhm. weil es
1: ja auch von anderen Studierenden aufbereitet wird und dann meistens auch ansprechend ist.
2: Okay, und gibt es da so ein Thema bei dir persönlich, wo du sagst, boah, das finde find ich total interessant, da möchte ich irgendwie mehr zu forschen oder das ist vielleicht auch was, wo du erst im ähm, Studiengang so darauf aufmerksam geworden bist?
1: Ähm, ich ich glaube tatsächlich fast alles, worüber wir gesprochen haben und äh, natürlich auch noch ähm, viel mehr. Und das, das Schöne ist ja, irgendwas mit Medien ähm, ist auf der einen Seite falsch, aber auch richtig, weil, mhm. naja, man kann jedes Thema eigentlich irgendwie in den Fokus stellen, das irgendwie medial ähm, aufbereitet wird oder mhm. irgendwie was mit Kommunikation zu tun hat. Ähm, interessant finde ich tatsächlich ähm, Verschwörungstheorien, generell die Kommunikation über Social Media ist immer sehr spannend, weil sich das ja auch viel entwickelt,
2: mhm.
1: aber auch die Wirkung von Film und Fernsehen ist auch sehr interessant, da habe ich zum Beispiel meine erste Hausarbeit drüber geschrieben, da ging es um die Wirkung einer sehr bekannten Serie, mhm. 30 Reasons Why, mhm. ja. Mir fällt gerade der deutsche Titel nicht mehr ein.
2: Ich glaube, das heißt ähm. sogar auch in Deutsch einfach. Also ja, ich glaube es auch. Ja, ja. Ja. ja, Genau ja. so. Ja. ja, also wir wissen, was du
0: meinst. Wir können ja. es auch okay. gerne noch verlinken in den Show Notes.
1: Ähm, genau. Also ist eben eine Serie, da geht es um ein Mädchen, ähm, das gemobbt wird und dann anschließend Suizid begeht und Daraufhin ist es, das, dazu gibt es auch ein Buch, was teilweise auch mal in Schulen gelesen wurde und so und das war eben mhm. eine sehr populäre Serie vor ein paar Jahren und da gab es aber einen sehr großen Aufschrei, ähm, als diese Serie rauskam, weil eben dieses äh, Suizidthema natürlich immer ein schwieriges Thema ist, mhm. sei es ähm, in fiktiven Filmen oder auch im Journalismus ähm, und dazu habe ich dann eben Forschung ausgewertet und äh, festgestellt in meiner Hausarbeit, dass es eben äh, schon eine Auswirkung hat auf ähm, Zuschauerinnen im selben Alter, die diese Serie geschaut haben, dass da einfach die, die Suizidrate erhöht war dadurch. Ja. Also man konnte feststellen, dass diese Serie teilweise eine negative Auswirkung hatte. Natürlich hat sie auch aufklärend gewirkt, aber das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Man hat sich irgendwie in so eine Thematik reingefuchst. Ich habe mhm. die Serie früher auch selbst geschaut, habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, und dann ist das immer ganz spannend. Ist natürlich jetzt eine sehr schwere drückende Thematik. Es gibt auch irgendwie erheiterndere Dinge, die man ja. da äh, erforschen kann. Ähm, ja, das heißt, Beispiel. ihr habt
0: sozusagen dazu, mhm. ähm, also ihr habt euch damit oder du hast dich damit auseinandergesetzt, wie hat jetzt ähm, diese ähm, Serie in ihrer Wirkung auf zum Beispiel jetzt ähm, eine bestimmte Gruppe von Leuten, die das eben geguckt haben, ähm, gewirkt und, und hat das was damit zu tun, dass die Suizidrate dann sich erhöht hat, das ist ja dieser, ähm, ich glaube das nennt man den wärter Genau. Ähm, nach mhm. dem ähm, Roman, oder dem Roman, Entschuldigung, jetzt kommt, da muss jetzt Julia gleich ran als Germanistin, aber <lacht> ähm, äh, der Werther-Effekt heißt ja so, weil ähm, nachdem. Goethe-Werther veröffentlicht hat, die Suizidrate äh, so hoch ging und es ganz, ganz viele Nachahmer sozusagen gab. Oder ja. ist glaube ich so, ne Julia, ja, habe ich das genau. richtig wiedergegeben? Ja, ganz Sehr genau. Sehr gut. <lacht> <lacht> um, und das ist, also das ist, was du meinst, ne Till, also dass, ähm, dass es äh, ja ganz stark diskutiert wurde, ob dieser Werther-Effekt ähm, bei dieser Serie eben äh, vorherrscht. Ne? Und da sind wir dann wieder bei der Psychologie, ne? <lacht>
1: so genau, richtig. Ja. Ja. So
0: schließt sich der Kreis. Ja, krass. Und ähm, das zeigt ja schon so ein bisschen, ich finde, ähm, also wenn mich äh, Studieninteressierte fragen, was macht man in Publizistik, fasse ich es immer so zusammen. Du musst mich aber bitte korrigieren, Till, falls es nicht stimmt, aber ich fasse es immer so zusammen. Ähm, in der Gesellschaft, also äh, es, es wird ja, ähm, es ist eigentlich eine Kommunikationswissenschaft und es geht eigentlich um alles, wo innerhalb der Gesellschaft kommuniziert wird. Ähm, und das heißt natürlich auch. Ähm, der Fokus ist ähm, auf Dingen wie, wie wird über Medien kommuniziert und welche Wirkung haben Massenmedien zum Beispiel. Aber es geht ja auch um Sachen, wie ich es im Intro so gesagt habe, so, wie kommuniziert zum Beispiel ein Unternehmen sein Image nach außen und ähm, wie bilden sich dann die Leute eine Meinung darüber. Also diese ganzen Kommunikationswege, die innerhalb einer Gesellschaft ablaufen, Social Media hast du ja auch schon genannt, das ist sozusagen so ein bisschen der ähm, ja das Kernthema von der Publizistik. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ähm, ja, äh, man muss dazu sagen, dass ähm, in Mainz auf jeden Fall der Schwerpunkt eher auf dem ähm, kommunikationswissenschaftlichen Teil liegt. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Mhm. Ähm, Nochmal zur Zusammenfassung. Es gibt eben ähm, den Bereich PR, wie du eben schon genannt hast, Unternehmenskommunikation. Dann lernt man auch etwas über Journalismus. Generell, wie Medien denn funktionieren. Das ist auch alles recht am Anfang des Studiums. Ähm, dann werden Grundlagen geschaffen für die Forschung. Und dann geht es eigentlich sehr viel um die Thematik Meinungsforschung. und Also äh, nicht direkt nur Meinungsforschung, sondern vor allem Medienwirkungsforschung. Das ist auch... Ah, ja. Das, was ich eben erzählt hatte ähm, in meiner Hausarbeit, das ist so ein ganz klassisches Beispiel für äh, Medienwirkungsforschung. Man mhm. schaut sich eben an, ähm, eine Serie zum Beispiel, einen Film, irgendwie ein Social-Media-Account, was auch immer. Das gibt einen gewissen Output. Leute ähm, schauen das an. Und was ist dann die Wirkung davon? Eben mhm. die Medienwirkungsforschung. Und ähm, das ist ein großer Schwerpunkt in Mainz, denn äh, unser Institut wurde gegründet oder mitbegründet von Elisabeth Nölle-Neumann, die ähm, generell in der Meinungsforschung als Pionierin, ja, Pionierin auch gilt, hier in Deutschland auf jeden Fall. Ähm, die hat eine äh, Theorie aufgestellt, die Theorie der Schweigespirale die eigentlich auch in keiner Hausarbeit fehlen darf. <lacht> ähm,
2: Schon mal ein guter Tipp für alle angehenden Publizistikstudierenden. <lacht>
1: genau. Also wenn ja. man das tatsächlich studiert, sollte man sich auf jeden Fall zur Person und zu ihrer Arbeit mal den Wikipedia-Eintrag durchgelesen haben. Ist Verlinken ganz hilfreich. wir euch.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, grundlegend geht es in ihrer Theorie darum, ähm, dass es eine öffentliche Meinung gibt. Und diese öffentliche Meinung ähm, beeinflusst wird. Und mhm. die öffentliche Meinung, aber auch die Öffentlichkeit beeinflusst. Hört sich jetzt erstmal kompliziert an. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so: es gibt zum Beispiel die Meinung, dass es ähm, völlig okay ist, ähm, wenn man jetzt beim beim Thema äh, Sprache, das ist ja recht aktuell, ähm, dass völlig okay ist, ähm, Menschen mit er oder sie anzusprechen. War mhm. jetzt eigentlich bis vor ein paar Jahren völlig normal, hat sich niemand drüber beschwert. Ja. Jetzt ähm, gibt es seit geraumer Zeit ähm, eine Debatte darüber, ob man nicht gendern möchte. Ähm, mhm. und, um eben alle Leute irgendwie einzuschließen oder besser gesagt niemanden auszuschließen in mhm. seinem Sprachgebrauch. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es ja so, dass die Mehrheit in der Öffentlichkeit eigentlich an diesem alten Begriff festhält oder den eben irgendwie als, als öffentliche Meinung wahrnimmt. Ja. Jetzt gibt es eine Minderheit, die fühlt sich benachteiligt und... Ähm, sagt, hey, ähm, wir wollen das jetzt aber so. Und die sind aber sehr laut mit ihrer Meinung und ähm, präsentieren die sehr stark. Mhm. Das heißt, auch wenn das jetzt vielleicht nur eine Minderheit in der Gesellschaft betrifft, ist diese sehr laut. Die mhm. Meinung ist sehr präsent. Das heißt, sie wird von vielen Leuten dann vielleicht auch angenommen, weil die sich sagen, hey, okay, cool, machen wir mit. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch andere Leute, die finden das gar nicht cool, aber die sehen sich dann ähm, öffentlicher Ächtung ausgesetzt, wenn sie sich dagegen aussprechen. Mhm. Und somit entsteht eine Schweigespirale, weil die Leute Angst haben vor sozialem Druck, ihre Meinung zu äußern mhm. und dann lieber nicht am Diskurs teilnehmen, anstatt sich bloßzustellen.
0: Das heißt also, dass diejenigen, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, sind also, ähm, wenn jetzt eine bestimmte Meinung zum Beispiel, wenn Leute mit ihrer Meinung besonders laut sind, dann heißt das noch nicht, dass das auch die tatsächlich von der Mehrheit ähm, vertretene Meinung ist, sondern ein ganz großer Teil sagt einfach gar nichts zu dem Thema, weil sie Sorge haben, es entweder was Falsches zu sagen oder geächtet zu werden für das, was sie sagen. Und ähm, und dann entsteht der Eindruck, ähm, man hört eigentlich nur die, die, die von Anfang an diese bestimmte Meinung vertreten haben. Genau. Okay. Und ähm, sorry, ich muss da jetzt nochmal nachhaken. Es wird eine <lacht> lange Folge, tut mir total leid. Ähm, wie ähm, Kannst du denn was dazu sagen, weil das interessiert mich auch noch total und ich hoffe auch unsere HörerInnen, ähm, Habt ihr euch denn dann zum Beispiel im Studium auch damit auseinandergesetzt, wie zum Beispiel Shitstorms entstehen? Weil ich vermute, dass das auch eine ähnliche ähm, Handschrift hat, ne? Also, dass da nicht jeder äh, sich zu Wort meldet in, in so einem Shitstorm.
1: Genau, eigentlich kann man die Schweigespirale darauf sehr gut anwenden, mhm. weil da hat man auch wieder eine Minderheit, die aber sehr laut ist. Mhm. Ähm. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel eigentlich, ähm, weil die große Masse stimmt meistens mit gewissen Kommentaren oder Äußerungen überein, mhm. aber äußert sich dazu nicht. Also wenn ich jetzt einen Kommentar lese, zum Beispiel ähm, von irgendeinem Prominenten und der hat irgendwie einen tollen Kommentar zu einem aktuellen Ereignis geschrieben, dann finde ich den gut und denke mir so, ja, Schön, die mhm. Meinung habe ich auch, aber ja. dann werde ich wahrscheinlich weniger aktiv. Wenn ich jetzt ja. was lese von jemandem, den ich gut finde und ich finde es aber komplett ein Dreck, dann werde ich einen Kommentar dazu schreiben, weil es mich so aufregt. Weil diese negativ Emotionen einfach meistens leider äh, zu mehr äh, Aktion führt. Mhm. Und dann schreibe ich irgendeinen Kommentar drunter und er kann natürlich äh, berechtigte Kritik sein oder... Wie in Shitstorms meistens üblich, ähm, komplett äh, bodenlose Frechheit und entgleisende mhm. Beleidigung. Ja. Und ähm, dann ärgert sich vielleicht, weiß nicht, eine Zahl von tausend, zehntausend 10 Leuten darüber. Mhm. Und das ist halt aber schon viel. Also ja wenn man von tausend oder zehntausend Leuten Nachrichten bekommt, dann kann man sich vorstellen, ähm, wie das Handy glüht. Ja, Gott, ja. ja das, das, ist dann, das ist dann ja schon der, der Anfang von so einem Shitstorm und dann ist eben immer die Frage, wie sehr wird das Medial noch aufgegriffen? Mhm. Ähm, es ist halt, Je bekannter die Leute sind, desto schlimmer es, weil dann wird darüber berichtet, das ist auch so ein Mechanismus, ähm, im, im Journalismus eben ein, ein Thema äh, wird dann eben relevanter, wenn darüber berichtet wird und dann wird über die Berichterstattung berichtet und dann mhm. regen sich Leute auf, auf äh, links und rechts und in der Mitte und jeder sagt was dazu und dadurch wird die Thematik immer weiter hochgepusht, mhm. obwohl sie vielleicht ähm, sachlich oder im Kern gar kein großes Thema ist. Mhm. Ähm, es, auch immer wieder äh, zu sehen bei politischen Kampagnen, wenn man das jetzt auf den Wahlkampf bezieht dieses Jahr mhm. und die Wahl, die jetzt im September stattfindet, dann ähm, sieht man da auch, es werden oft ähm, Diskussionen um eine Diskussion geführt und irgendwie versucht, die die politischen Gegner einfach ähm, mit einer Negativkampagne zu verwickeln. Es geht gar nicht so um Inhalte. Mhm. Und das ist bei Shitstorms ja eigentlich genauso. Ja. Da geht es gar nicht mehr um den Inhalt, sondern nur noch darum, die Person zu diffamieren.
0: Mhm. Ja.
2: Das Krass echt, spannend. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Es sind einfach so interessante Fragestellungen. Und ich kann ja. mir total gut vorstellen, dass es auch wirklich interessant ist und teilweise ja auch Spaß macht, da irgendwie zu forschen und äh, dazu Hausarbeiten auch zu schreiben. Da wären wir jetzt auch so bei meiner nächsten Frage, äh, weil du das vorhin auch schon mehrmals erwähnt hattest, nämlich das Stichwort Hausarbeiten. Das ist vielleicht für viele HörerInnen auch nicht so ganz klar, was du damit gemeint hast mit Hausarbeiten. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ist das so, ist das so klassisch für die Polizistik, dass man Hausarbeiten schreibt? Und wenn ja, was ist das denn überhaupt?
1: Ähm, grundsätzlich kennt man es ja aus der Schule, dass man Klausuren schreibt. Mhm. Ähm, es gibt eine Thematik, dafür lernt man. Dann setzt man sich an... Tisch oder an seinen Laptop und ähm, beantwortet ein paar Fragen und mit viel Glück hat man dann bestanden mhm. oder man hat gelernt und ähm, bei Hausarbeiten ist es glücklicherweise ein bisschen anders da bin ich auch ganz froh drum ich glaube das war tatsächlich auch mit äh, Entscheidungsgrund für diesen Studiengang mhm. ähm, weil ich das bei einer Hausarbeit ist es eben so man sucht sich selbst das Thema aus Natürlich immer ein bisschen im Rahmen seines Seminars, aber man hat grundsätzlich die Freiheit jedes Thema zu wählen, ähm, was einen interessiert
2: mhm. und
1: dann überlegt man sich eine Fragestellung dazu, ähm, wie beispielsweise mit der Serie, die mich da interessiert hat und da hatte ich auch schon einen Vortrag zugehalten und ich wusste schon ein bisschen über das Thema Bescheid und auch ähm, über den Wertereffekt der mhm. ja auch damit zu tun hatte und war schon in der Thematik drin. Dann habe ich gesagt, hey, okay, darüber möchte ich meine Hausarbeit schreiben. Dann äh, stellt man das seinem Dozenten vor und der sagt dann, Ah ja, gut, du bist ja schon drin in dem Thema. Wie ist denn deine Fragestellung? Okay, die Fragestellung ist interessant. Ähm, mhm. Hier gibt es Literatur, schau doch mal da rein. Und dann ähm, liest man sich da eben ein bisschen rein, macht sich seine Notizen und fängt dann an und schreibt dann eine Hausarbeit, die ist meistens um die zehn Seiten lang. Das variiert mhm. natürlich von Studiengang zu Studiengang, aber im mhm. Schnitt ist so eine normale Seminararbeit zehn Seiten lang oder vielleicht auch zwölf. Und dann ähm, genau erläutert man seine Thematik und seine Fragestellung und kommt am Schluss zu einem Fazit, was man eben davon hält oder was man rausgefunden hat. Mhm. Ähm, ja, und das macht eigentlich Spaß am Ende dann, wenn man das durchliest und merkt, okay, man hat einen roten Faden und irgendwie kam was bei rum. Und mhm. normalerweise interessiert einen das Thema ja auch wirklich sehr und dann weiß man darüber einfach Bescheid. Ja. Und das ist ein gutes Gefühl und es ist nicht so wie bei einer Klausur, dass man irgendwie nur alles auswendig lernt und dann schreibt man es auf ein Blatt und hm. geht nach Hause und denkt sich so, boah, zum Glück ist es fertig, ab jetzt für immer vergessen. Hm. Ähm, ich finde, es ist viel nachhaltigeres Lernen, deswegen macht mir das auch Spaß. Und das
2: ja, und das ist natürlich eine Prüfungsform, in der man auch wirklich, in der man lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Das kann man ja vielleicht nicht von Anfang an, ne. Das war ja bei dir wahrscheinlich auch so. Und das lernt man dann ja auch mit der Zeit, wie man eben mit solchen Fragestellungen umgeht. Du hast jetzt gesagt, in deinem Fall ist es so, dass du Themen, dass du dir die Themen selber aussuchen kannst. Es kann tatsächlich auch mal in anderen Studiengängen oder an anderen Unis so sein, dass Themen vorgeschrieben sind. Also das, es muss nicht immer unbedingt so sein, dass man Hausarbeitsthemen frei wählen kann. Aber oft ist es tatsächlich so. Mm. Ja.
0: ja. Also ich habe das auch so erlebt, dass wir das äh, frei wählen konnten. Bei mhm. vielen ist es so. Aber ja, das stimmt. Also es ist nicht immer. Was vielleicht auch nochmal ganz, ich glaube, ähm, was auch cool ist an, an Hausarbeiten schreiben ist, finde ich so diese Auseinandersetzung auch mit der Literatur, also mit den Quellen. Also man, man, ja. man, 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 man äh, guckt sich ja auch wirklich an, ähm, dass man das, was man da sich jetzt äh, zurechtlegt, die Dinge, die man da, ähm, die man mit denen man sich da beschäftigt, sage ich jetzt mal, dass man die auch mit Quellen belegt, also dass man sagt, hey, das habe ich mir jetzt nicht komplett alleine ausgedacht, sondern da und da und da ähm, hat sich schon mal jemand zum Beispiel theoretisch damit auseinandergesetzt. Äh, so und so sieht der werte zum Beispiel aus, ne? über das Beispiel, das wir jetzt gesprochen haben. Und man arbeitet dann mit diesen Quellen. Und das, das Coole finde ich ist, dass man ähm, durch diese Auseinandersetzung, ähm, diese starke, halt einen ganz, ganz großen Gewinn an Wissen bekommt. Und ähm, das teilweise, weil man das... So intensiv macht und aber auch an einem Thema macht, das einen wirklich interessiert, ja. ähm, finde ich, ist es eben, wie du schon sagtest, Till so viel nachhaltiger, als wenn man jetzt einfach stur irgendwas auswendig lernt, das bei einer Klausur dann, dann rausknallt und danach wieder vergisst. Ähm, also an viele Themen, mit denen ich mich per Hausarbeit beschäftigt habe, erinnere ich mich heute noch. Mhm. Ähm, oder also nicht nur ans Thema, sondern tatsächlich auch an die, an die wirklichen ähm, Fakten und an die Inhalte, also was das, was sozusagen der Wissenshintergrund. Ja. Ähm, den Wissenshintergrund angeht. Also ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr coole Prüfungsform, finde ich auch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Til, magst du uns vielleicht ähm, gerade noch erzählen, ähm, was ist denn dann, wenn man den Bachelor fertig hat? Also du äh, bist ja jetzt gerade noch im Bachelor. Ähm, was es denn für Mastermöglichkeiten gibt? Also da gibt es ja einige ähm, in Mainz, ähm, auch sehr unterschiedliche. Ähm, kannst du da uns noch kurz was zu sagen?
1: Ähm, genau, also wenn man seinen Bachelor hat, kann man ja entweder direkt irgendwie arbeiten gehen oder mhm. eben noch einen Master machen ähm, oder ein Zweitstudium oder was auch immer. Mhm. Äh, auf jeden Fall master in Mainz gibt es drei Stück, die an Publizistik anknüpfen. Mhm. Es ist einmal Unternehmenskommunikation, äh, Journalismus und äh, Medienmanagement, glaube ich. Mhm. Ja, ähm, genau.
2: Das, das sind ja im Prinzip mehr oder weniger auch die Schwerpunkte von denen du im Bachelor berichtet hast, ne? also die Unternehmenskommunikation und Journalismus, was eine Rolle spielt, das kann man, da kann man sich dann im Master quasi auch nochmal drauf spezialisieren dann, oder?
1: Ja, genau. Also das ist ja der Sinn von einem Master, dass man irgendwie ähm, nochmal einen Schwerpunkt setzt nach seinem ja. Bachelorstudium und da kann man sich dann nochmal ein bisschen in eine Richtung eben entscheiden. Mhm. Viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren sich für den Journalismus-Master. Mhm. Ähm, da interessieren sich grundsätzlich aber auch noch viele andere dafür. Ähm, daher muss man dort immer eine Aufnahmeprüfung machen. Genau. Mhm. Ähm, die ist auch nicht so leicht, habe ich jetzt gehört, weil einige sind gerade dabei, die zu machen oder haben die gerade gemacht. Mhm. Ähm, weil da eben auch viel... Ähm, andere Leute von anderen Unis natürlich sich drauf bewerben. Das ist ja auch so das Ding: man muss den Master nicht unbedingt in Mainz machen, man kann ja da auch an eine andere Universität gehen. Genau, ähm, ja. Man, da ist man immer sehr frei, das ist ja wieder nochmal ein neuer Abschnitt. Ja. Aber das natürlich stimmt. kann man das hier tun, wenn man, man kennt hier schon die Uni, man kennt die Professoren und weiß vielleicht auch so ein bisschen im Vorhinein schon, auf was man sich da einlässt. Ähm, genau, wie gesagt, Journalismus. Braucht es eine Aufnahmeprüfung, ähm, dann Unternehmenskommunikation ist ja dann eher in diesem Bereich PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel ganz klassisch ähm, ein Sprecher eines Unternehmens, mhm. Pressesprecher einer Institution. Ähm, Dafür interessieren sich anfangs des Studiums die meisten Leute. Dazu kann man aber auch sagen, ähm, wenn man tatsächlich in diesen Positionen arbeitet, PR, Pressesprecher, ähm, dann hat man meistens damit zu tun, schlechte Nachrichten gut zu verkaufen. Ja. das, das <lacht> stimmt.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, ja das ist richtig.
1: Ja. Also ja. es ist tatsächlich so ein bisschen der Kern des Geschäfts. Das sollte man vorher wissen. Ähm, ist auch meistens nicht so leicht. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein Großteil der PR. Ähm, immer gute Miene zum bösen Spiel.
2: Mhm.
1: Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen arg Vorurteil behaftet, aber es ist schon viel Wahres dran. Ja. Ähm, Medienmanagement. Da kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel zu sagen. Dafür braucht man aber auch, ähm, da sind wir wieder beim Zweifach-Bachelor, mhm. da muss man sich im Vorhinein Gedanken machen, möchte man Medienmanagement-Master studieren, muss man ähm, im Beifach Wirtschaftswissenschaften gewählt haben, Genau. um diesen Master zu studieren. Ähm, da ich das nicht habe, habe ich mich damit auch nicht sehr viel beschäftigt.
2: <lacht> das passt schon. Das ist Gar nicht schlimm. Mich würde jetzt noch interessieren, weil ja auch gerade in der Publizistik oder auch in anderen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern eben Praktika zum Beispiel auch eine Rolle spielen oder generell praktische Erfahrungen zu sammeln ähm, einfach wichtig ist. Und wir haben in Mainz ja tatsächlich eine gute Lage dafür, weil Mainz ja immer so als Medienstandort auch gehandelt wird, dadurch, dass wir zum Beispiel das ZDF vor Ort haben. Und Frankfurt ist ja auch nicht weit. Würdest du sagen, dass das auch ein Vorteil des Studiums an der Uni Mainz ist, dass man eben ja in Mainz vor Ort ist und da viele Möglichkeiten hat, praktische Erfahrungen zu sammeln?
1: Definitiv. Wie du eben erwähnt hast, ist die Medienkonzentration in Mainz oder eben Rhein-Main-Gebiet generell sehr hoch. Es gibt das ZDF, es gibt das SWR, mhm. es gibt den HR, ähm, es gibt also Hessischen Rundfunk, ähm, mhm. es gibt die ähm, DPA, die Deutsche Presseagentur, die ihren Sitz in Frankfurt auch hat, ja. ähm, was für die Journalisten vielleicht dann relativ interessant ist. Ähm, mhm. Es gibt natürlich hier auch einen Haufen kleiner Agenturen, die ja. entweder dem ZDF zuarbeiten oder äh, ganz klassisch eher in der äh, Werbebranche tätig sind. Mhm. Gar nicht nur im PR-Bereich, sondern einfach auch im Medienproduktionsbereich, sei es Werbevideos, Fotografie, ähm, Werbetexter. Da gibt es ja total viel und da hat man mit Mainz, Wiesbaden und Frankfurt natürlich drei recht große Städte und ein ähm, sehr großes Wirtschaftsumfeld, in dem man ja. da agieren kann und natürlich auch ähm, mehrere Universitäten, die mhm. sich da irgendwie beschäftigen und Hochschulen, darf man auch das nicht stimmt. vergessen. Absolut, ähm, ja. Da gibt es in Wiesbaden zum Beispiel äh, auch nochmal einige Studiengänge zum Medienthema. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, und ähm, du hast ja auch einen ganz spannenden Nebenjob. Äh, darfst und möchtest du uns was darüber erzählen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, natürlich gerne. Durch die Fachschaft habe ich eben Leute kennengelernt, die ähm, beim ZDF eine Werkstudentenstelle hatten. Mhm. Und wenn man in eine neue Stadt zieht und dann, Kennt man ja meistens noch nicht so viele Leute, hat vielleicht auch noch keinen Job, möchte sich ein bisschen was dazu verdienen und aber auch Erfahrungen sammeln. Das ähm, sollte dann meistens eben was anderes sein, als nur zu Kellnern. Und da konnte ich mich dann connecten und über die <lacht> Kontakte in der Fachschaft, die ja dort schon gearbeitet haben beim ZDF, war es dann relativ leicht, ähm, dort auch eine Werkstudentenstelle zu bekommen. Und die habe ich jetzt und arbeite da schon seit bisschen mehr als anderthalb Jahren in der Heute-Redaktion. Ähm, also in der Redaktion, die alles rund um das Thema Nachrichten im ZDF betreut.
2: Mhm. Cool. Echt cool. Das,
1: ja. ja, ist äh, wirklich cool, macht total viel Spaß. Ähm, man kriegt einen super guten Einblick in das Thema ähm, Journalismus generell. Mhm. Ähm, ja, und man ist da auch mal mit im Studio bei einer Live-Sendung, äh, trifft Klaus Kleber und Christian Siebers, <lacht> und Barbara Hallweg <lacht> und Petra Gerster und alle so anderen, cool. die da so unterwegs sind. Ähm, es ist ein sehr schönes und positives Arbeitsumfeld. Die Leute sind total freundlich und ähm, ja, man nimmt viel mit und lernt viel und es ist gut, wenn man ja. sich für Journalismus interessiert oder generell, wie es in so einem Sender denn abläuft. Ja. Ich weiß auch von ähm, vielen anderen meiner Freunde und Bekannten, ähm, die natürlich auch alle beim ZDF sind. Ähm, Teilweise aber auch in verschiedenen ähm, Redaktionen oder Bereichen. Da gibt es welche, die sind im Archiv. Da gibt es welche, die sind bei ZDF Kultur. Dann gibt es welche, die sind bei 3SAT oder ZDF Neo. Mhm.
2: Ähm,
1: da bekommt man natürlich auch immer viel mit. Ja. Und es ja, lohnt sich immer, da mal eine Bewerbung hinzuschicken, wenn man sich für diesen Medienbereich interessiert.
2: Das hört sich echt, echt total cool wirklich. an. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ist das denn auch ein Bereich, in den du dann später gehen möchtest, wenn du deinen Bachelor oder vielleicht auch Master abgeschlossen hast? Oder hast du noch ganz andere Berufswünsche?
1: Ähm, tatsächlich finde ich es interessant. Und ähm, ich, ähm, ja, ich werde mal sehen, was sich so ergibt. Ähm, ja. le <lacht> leider durch die. Ähm, corona situation war es jetzt sehr schwierig, ähm, sich auch dort vor Ort mit Leuten zu connecten mm, yeah. und die Menschen ein bisschen näher kennenzulernen. Natürlich war da ähm, das Pandemie-Thema auch ein sehr großes, weil es ist immerhin ähm, einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fernsehsender in Deutschland und mm. ähm, auch eine der wichtigsten Nachrichtensendungen, die da läuft, also vor allem auch mehrere und ja. um das zu gewährleisten wurden die Teams da eben äh, sehr früh ähm, auch getrennt, dass da eben keine Überschneidung geben kann und keine Pandemieentwicklung, dass ZDF immer Nachrichten senden kann. Ja. Ähm, dementsprechend hat man dann relativ wenig Kontakt nur zu den äh, Leuten, die da sonst so arbeiten. Das ist als Studententeam relativ äh, abgeschottet. Das war sehr schade, hm. aber ist halt so. Hm. Deswegen muss ich mal sehen, äh, ob ich da noch ein paar Kontakte knöpfen kann und vielleicht ja. sich da noch Möglichkeiten ergeben. Ähm, ja, okay. aber des Weiteren interessiere ich mich natürlich für äh, Journalismus, aber auch vor allem für Film. Deswegen habe ich ja mein Beifach auch so ausgewählt. <lacht> ähm, ja. Und sonst beschäftige ich mich in meiner Freizeit eben viel mit Fotografie und Filmerei und ähm, habe da großen Spaß dran. Das passt ja auch gut mit Journalismus zusammen. Und ja, das beim ZDF habe ich ja jetzt auch viel zu diesem Thema gelernt. Wie so eine Sendung zum Beispiel abläuft oder wie verschiedene Formate eben funktionieren oder funktionieren sollten und so. Ja. Und ähm, ja, da habe ich jetzt eigentlich großes Interesse entwickelt, ähm, ab am Videojournalismus oder ja, generell da ein bisschen mich mehr reinzufuchsen. Das mache ich so hobbymäßig, privat.
0: Mhm. Es hört sich sehr, sehr äh, nach einem, also es hört sich sehr spannend und nach vielen Möglichkeiten auf jeden Fall <lacht> an. Ja. Ähm, ja. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall mit dir im Kontakt. Vor allem bleibe ich mit dir im Kontakt, weil ähm, mein Mann ja in der Filmproduktion ist. Ähm, da können wir uns gerne nochmal drüber <lacht> unterhalten, <lacht> wenn du ja, dich für Film interessierst. <lacht> ähm, äh, so, so übrigens, liebe Leute, ähm, äh, knüpft man dann Kontakte und dann plötzlich ergibt sich ja. irgendwas. Also so läuft das tatsächlich ähm, ja. oft ab. Ähm, jetzt ähm, habe ich... Ähm, Heute Morgen, weil ich ja wusste, dass wir hier uns zusammensetzen und diese Aufnahme machen und ähm, äh, kurz Klammer auf, wir nehmen immer so ein bisschen im Vorlauf auf, also nicht wundern, das, äh, das heißt, diese Folge wird erscheinen, ich glaube, Julia, im September, ne? Anfang September. Ja, genau. Und wir nehmen sie aber jetzt schon, es ist Mitte Juli auf. Und ich habe heute früh mal in die Nachrichten geguckt, weil ich dachte, vielleicht ist, reden wir über irgendwas, was jetzt auch gerade tagesaktuell ist und nicht, dass ich dann irgendwie nichts dazu sagen kann. Und dann habe ich mal einfach aus Spaß etwas gemacht, wovon ich zumindest dachte oder denke, und jetzt hat sich das ein bisschen bestätigt, dass das auch eine Fragestellung sein könnte, die die oder mit der sich Publizisten auseinandersetzen. Nämlich, ich habe geguckt, wie die Hauptschlagzeilen von heute oder die Hauptschlagzeile von heute in den unterschiedlichen Portalen ähm, der der großen Zeitungen eigentlich lautet mhm. und wie unterschiedlich die das zum Teil machen. Da habe ich gefunden Unwetter in Deutschland, Feuerwehrleute sterben bei Einsätzen, das war eine Schlagzeile, dann eine Unwetterfolgen dramatische Lage in NRW und eine war einfach nur ganz groß die Flutkatastrophe. Also das waren so drei Sachen, die ich heute Morgen gefunden habe. Zeigt auch mal wieder, wie und das ist auch übrigens eine spannende Frage, wie ja unterschiedlich eben sowas transportiert wird und auch mhm. kommuniziert wird. Und, was, und ich finde es auch sehr interessant, dann nochmal zu fragen, was hat das wieder für eine Wirkung? Aber da steigen wir jetzt nicht wieder tief ein, weil das haben wir <lacht> ja schon ganz doll besprochen. Und das ist genau das, um was es in Publizistik geht. Also Leute, studiert Publizistik, wenn euch das interessiert. Aber... Genau diese Nachrichten, die ich heute früh geguckt habe, bieten mir jetzt eine super gute Überleitung, darüber zu sprechen, was wir das nächste Mal machen. Denn das nächste Mal sprechen wir mit Florina und Florina studiert Meteorologie und Ihr habt es ja bei, ich sage jetzt mal, bei, äh, bei, der, bei, der, bei heute, also bei den Nachrichten, bei denen du in der Redaktion sitzt, ja auch ähm, mit äh, dem großen Thema das Wetter, das immer am Ende kommt, zu tun. Und das ist etwas, was ja auch alle von euch kennen und dahinter stecken und stehen. Ja, immer Meteorologen. Und jetzt wollen wir uns doch mal mit einer Meteorologin unterhalten, also einer, die das noch studiert und mhm. mal rausfinden, was man da eigentlich macht, was man damit werden kann, abgesehen von beim Wetterarbeiten, so also beim Nachrichtenwetterarbeiten und ja, was es eigentlich damit auf sich hat. Genau. ja das wird eine sehr spannende Folge. Ich freue mich sehr drauf. Jetzt erstmal an dieser Stelle, lieber Till, ich fand es unglaublich spannend. Ich hätte jetzt noch mindestens eine halbe Stunde mit dir weiterquatschen können. Finde es sehr schade, dass wir das nicht in, im Rahmen dieses Podcasts machen konnten. Aber hoffe, dass wir uns dann vielleicht nochmal irgendwie anders äh, connecten und, ähm, und noch weiter sprechen können über alles, was du so machst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mitgemacht hast. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, ähm, auch vor allem, dass ich hier sein durfte. Sehr ähm, gerne. Ich erzähle immer gerne und viel, deswegen hat es mir auch Spaß gemacht. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, auch cool. von mir, von mir äh, nochmal vielen Dank an dich, Till. Ähm, das war echt mega interessant und ich finde es einfach wirklich auch ein spannendes Fach. Also ich hätte da jetzt auch locker noch eine halbe Stunde mit dir weiter drüber reden können. Aber ich freue mich auch genauso auf die nächste Folge, wo wir dann mit Florina über Meteorologie sprechen. Das wird auch sehr spannend. Oh ja, da
0: habe ich auch sehr viele Fragen.
2: <lacht> also dann hören wir uns alle beim nächsten Mal und habt eine gute Zeit.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.